0: Alhamdulillah Allalihina matiri tatimu salihat Saya puji bagi Allah Jalla jalaluh Yang karena nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna dan karena rahmatnya Nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kita Dapat kita manfaatkan Allahumma salli wa sallim wasittuwabarik wa, wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabina Muhammad ya allah semoga salawatmu semoga salammu Semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk anak cucu beliau dan untuk para sahabat Nabi yang mereka telah melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan risalah Nabi amma ba'd alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Bukhari Allah taala yang Di bab sebelumnya Bab nomor 34 berkaitan dengan Silaturrahim Dimana Yang disebut orang menyambung rahimnya Bukanlah orang yang paling Balas-balasan Yang dia berkunjung Kita berkunjung Yang dia memberi hadiah Kita membagi hadiah kepada dia Tapi seorang yang menyambung rahimnya Adalah Orang yang tak kalah kerabatnya memutuskan rahimnya. Mereka tidak mau menyapa kita, mereka tidak mau berkunjung, bahkan ada yang tidak mau kenal kita. Kita tetap berusaha untuk menyambung rahim itu dikarenakan keutamaan menyambung rahim atau hubungan kekerabatan sangatlah indah. Dan Allah menyediakan pahala yang besar. bagi orang-orang yang mau bersabar menghadapi keluarganya. Di bab selanjutnya ini bab 635 oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa ghafar lahu babun qablu man yasinu dzarrahil zalim. Bab keutamaan menyambung atau berbuat baik kepada keluarga yang zalim. Ingat Kata-kata golim ini perlu digarisbawahi Karena banyak pertanyaan Biasanya berkaitan dengan kerabat yang golim Bagaimana kita nih Ustaz? Kerabatnya nggak mau tahu sama kita Bahkan kita yang udah kenal sunnah ini suka dicela, Suka dicerca Masa kita mau bantuin dia? Masa kita masih harus berbuat baik kepada kita? Maka kita akan menyiap Di dalam hadis ini Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Qala Al-Imam Bukhari Haddatana Malik bin Ismail Telah mengajarkan Ketarikan Malik bin Ismail Ini gurunya Imam Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Disebutkan Dari Abu Hatim bahwasanya Malik bin Ismail Ini memiliki keutamaan Dia adalah sosok seorang yang Salih yang ahli ibadah, dia biasanya membawa dua sejadah. Kata Abu Hatim, Kuntu idha nabortu ilaihi ra'aitu ka'annahu qarja min qabri. Subhanallah. Katanya Abu Hatim, Aku kalau melihat, memandang Malik bin Ismail bin Dirham ini, seakan aku, aku melihat orang baru keluar dari kuburan.
1: Subhanallah.
0: Karena penuhnya... Cahaya iman dirinya. Ketawabuan dia. Ibadah dia. Sampai seakan-akan dia itu kelar dari kuburannya. Ini guru imam Bukhari rahmatullahi ta'ala. Dia berkata hadithana Isa bin Abdurrahman. Telah mengajarkan kepada kami Isa bin Abdurrahman. An-Talha. Dari Talha. Subhanallah. Talha bin Musarrif bin Amr bin Kar. Dia adalah sosok ahli hadis Yang berusaha untuk menjaga keikhlasan ilmunya. Karena dia bukan hanya ahli hadis Tapi dia adalah seorang ahli pera'atil Qur'an. Dan salah satu guru Al-Quran yang paling terkenal di Kufah. Sampai disebutkan di masa dia masih hidup. Pernah berkumpul guru-guru pengajar Al-Quran. Syekh-syekh yang hafal Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Di rumahnya Hakam bin Uliye. Iku nih. Hanya mereka di sana bermusyawalah. Ya. Mereka ngobrol di sana. Sehingga mereka bersepakat. Bahwasanya. Seorang hamba yang paling handal dalam masalah peranatul Quran di Kufah ini adalah Talha bin Muawiyah. Dia adalah sosok ahli pembaca Alquran yang paling unggul, yang paling hebatlah di kota Kufah. Kota Kufah itu adalah kota ilmu pada waktu itu. Di sana Abu Hanifah. dan Ibnu Mas'ud dahulu berada di sana. Semoga taala akhirnya informasi itu sampai kepada Tolhabin bin Mus'ab bahwasanya ada orang-orang yang mendeklarasikan dia itu orang ahli qiraat yang paling handal di kota Kufah. Ketika sampai ke telinganya, dia langsung berangkat untuk mengaji kepada A'mas. seorang ahli hadis, Sulaiman bin Mahrun dia langsung duduk di tempatnya Amas untuk membaca kepada Amas untuk belajar dan ngaji kepada Amas kenapa? agar nama yang disandangnya nama atau gelar yang disematkan oleh teman-temannya kepada dia itu hilang
1: subhanallah ini sebagai petanda
0: keikhlasan seorang hamba ketika dia tak ingin tersohor ya. terkadang ada yang seorang yang tersohor yang mungkin dia disandingkan sama ustad ustad yang senior yang pulan dan dia tahu bosnya dia nggak ada apa-apanya tapi orang-orang kan ya biasa mereka suka berbicara ya. terkadang hal itu yang tidak padahal kalau habib musafir ini benar-benar ahli hadis ahli teraahnya Orang Kufa La'uung yang sepakat itu bukan orang awam Yang bersepakat Menyematkan Dia sebagai Sayyidul Qura Di kota Kufa itu adalah Orang-orang yang ahli membaca Al-Quranul Karim Maka akhirnya untuk menghilangkan Nama itu Tolhad duduk ngaji Sama A Amash Bersama murid-murid yang banyak itu Duduk dia ngaji di situ. Agar apa? Agar nama, bahasanya dia seseorang yang paling alim, yang paling pandai itu hilang Dan ini perlu ya Para da'i, para ustad, ini menjaga hatinya Sekali-kali dia duduk Mengaji kepada ustad-ustad yang alim ya, Supaya ya, Nama yang disemakkan kepada dia sebagai Orang yang paling hebat itu Tidak melekat di dirinya Karena terkadang pujian dan sanjungan itu dapat merusak hati. Juga. Para pendengar radio Raja dan radio sunnah yang lainnya, para Muslim rahmatullah, telah meriwayatkan Abdul dari Abdurrahman ibn Angus saja dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Bara ini adalah sosok, sosok sahabat yang begitu. cintanya dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia ketika perang Uhud, dia datang kepada Rasulullah ikut perang, tapi sama Rasul ditolak, karena pada waktu itu umurnya masih kecil, maka dia ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baraq meriwayatkan Qala ja'a A'rabiyun pernah datang A'rabiyun seorang badui orang Arab dari padang pasir sana Tolaklah ya Nabi Allah. Kemudian orang baduy ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ya Nabi Allah Subhanallah. Dia memanggil Nabi dengan ucapan Nabi Allah karena kita nggak boleh manggil Nabi dengan nama-nya. Alimni amalan yudhulunil jannah. Subhanallah. Dia mengatakan ya Rasulullah beri aku amalan agar kamu susulkan. Amalannya nih. Bukan supaya rezekinya lancar, usahanya sukses, bagaimana dia punya rumah, punya mobil. Tidak. dia yes, dia tanyakan kepada Nabi, nih amalan yudkhilunil jannah. Ajarkan kepada aku amalan yang buat aku masuk surga. Para muslim rahimahkan Allah, berbicara surga ini dunia nggak ada artinya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lamaudiu ahadikum fil jannah khairun ma fiha." Tempat pecutnya seseorang di surga, tempat pecut itu berapa lebarnya itu di surga, tempat pecutnya doang itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini orang badui tidak bertanya tentang urusan dunia, dia tentang tanya gimana aku bisa masuk surga. Karena dia tahu bahwa di surga itu surga itu Allah sediakan buat hamba yang tidak pernah dilihat mata yang tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terdetik lihat manusia luasnya seluas-luasnya tempuh
1: Rasul
0: mendengarkan permintaan orang badu ini maka beliau mengatakan la'in kun ta'aqsartal khutbah laqad a'radtal rabet mas'ala la'in kun ta'aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'ala apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau engkau dalam ucapanmu ini ringkas dia enggak banyak Ngomong, pertanyaannya juga Kalau mau disebut ada berapa Suku kata Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Itu cuma tujuh Suku kata Maka Nabi mengatakan Kalau engkau mengucapkan Satu perkataan, satu pidato Yang pendek Tapi sebenarnya yang kau tanyakan
1: adalah Wanjang Subhanallah Maka Muhammad sallallahu alaihi berkata, "Athiq min bebaskan budak." Bebaskan budak kata Rasulullah sallallahu
0: Jadi kalau kau ini masuk surga salah satu amalan yang membuat kau masuk surga dengan membebaskan budak. Wa fukka arqabah dan lepaskan budak. Maka Badu ini bertanya, "Awayl ayalaisa ta wahidan ya Rasulullah?" dan kau sampaikan itu bukankah sama? Satu. Membebaskan budak dan melepaskan budak. Maka kata Rasul sallallahu sama. Itku itku nasama, antuk Yang namanya membebaskan budak adalah membebaskan budak. Dibebaskan dia dilepaskan dia. Wafak Ada pun melepaskan budak, maksudnya adalah membantu bagaimana budak itu dilepaskan. Baik umpamanya baik masalah nyawa ya, membebaskan leher seseorang mungkin dia seharusnya dihukum kisos, tapi kita bantu dia. Mungkin dia seharusnya dipenjara seumur hidup karena punya utang nggak bisa bayar, kita berusaha untuk membantu dia agar dia di Lepaskan itu maksud yang kedua. والمنيحة الرغوب, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yang perlu kau lakukan adalah memberikan, ya berbagi seekor unta yang dia itu dicintai, yang banyak susunya. Dengan itu. Karena ini termasuk hal yang berat. Membutuhkan gaya besar. Dan kita ingat dengan firman Allah SWT. Dan kita ingat dengan firman Allah SWT. Kau tidak akan mencapai bir. Mengingkatkan kebaikan yang puncaknya Sampai engkau menginfakkan, menferdekahkan. Yang kau cintai. Mani hati orang kau ini memberikan sesuatu yang dicintai, Yang besar dicintai oleh orang-orang Arab itu adalah... Ya, onta yang susunya banyak, yang indah, yang nggak kepingin tuh diberikan orang, tapi itu yang harus diberikan, itu yang dianjurkan untuk diberikan demi mengharapkan surga. Kemudian yang selanjutnya, wali <tutup> fiu dan berbuat baik kepada dirrahim, kepada kerabat. Di dalam riwayat bayi hati disebutkan di sini والفاء على ذي الرحم الضالن berbuat baik kepada keluarga yang zalim kerabat kita zalim kita berbuat baik sama dia biasanya kita kalau sudah benci sama kerabat kita kita tuh nggak mau berbuat baik karena keboliman dia kita berkata udah nggak perlu deket-deket sama fulan dia zalim orangnya suka mengganggu suka menyakiti tapi tetap Kita berbuat baik sama dia karena itu salah satu pintu untuk masuk surga. Kalau kau nggak bisa melakukan itu. Yang disebutkan barusan. Membebaskan budak, melepaskan leher seseorang yang seharusnya mati dia umpamanya. Dan berbagi sesuatu yang dicintai. Kemudian berbuat baik kepada kerabat yang wali. Kalau kau nggak mampu melakukan itu. Karena terkadang orang dia tidak mampu untuk membebaskan budak karena nggak punya duit. Atau memang dia punya budak satu-satunya Dia tidak mampu berbagi sesuatu yang baik Kalau memang dia nggak ada yang dimiliki Dan dia tidak tidak mampu berbuat baik kepada saudara yang boleh Kepada kerabat yang boleh Karena mungkin ada faktor-faktor Dia tidak bisa berangkat ke sana Atau apapun Kalau kau tidak bisa melakukan itu Kalau dari sisi kau tidak punya duit Tidak mampu berbuat kebajikan Dengan hartamu, maka Beramar ma'ruf dan Bernahimungkar lah engkau, subhanallah Amar ma'ruf dan Nahimungkar ini termasuk perbuatan Yang membuat kita masuk suruh Termasuk perbuatan yang Menciptakan keamanan di muka Bumi ini, yang membuat Murta Allah Tidak turun, amar ma'ruf dan Nahimungkar, dan ini salah satu Perbuatan yang kita lihat Mulai hilang di masyarakat muslim di Indonesia. Orang sudah hidupnya nafsi-nafsi, nggak -nafsi, mau tahu, lihat kemungkaran, kemaksiatan di tangganya, tidak digubris, cuek aja, lihat orang nggak sholat, dibiarin terkadang, itu mulai hilang. Fa'inam tutik dari kau tidak mampu. Dan ingat, ini ada ada aturannya, ada rambu-rambunya, tidak dengan menggunakan kekuatan merusak sana merusak sini padahal kita bukan aparat maka itu tidak diperbolehkan kalau kok nggak mampu melakukan itu fakuf alisana kak ilhamin khair ya udah kau jaga lidahmu kau tahan lidahmu nggak usah ngomong kecuali kebaikan maka di dalam hadis ini rasul saw Begitu tampak rahmat beliau, beliau memberikan wejangan tips-tips untuk masuk surga, tidak satu. Karena memang di muka bumi ini orang macam-macam, ada orang yang memiliki harta sehingga dia bisa bersedekah. Ada orang yang tidak memiliki harta tapi bisa dia bisa berpuasa. Ada orang yang punya ilmu, nggak punya harta, maka dia bisa beramar ma'ruf, dan Ada orang yang nggak punya apa-apa. Ilmu nggak punya, harta nggak punya, maka apa yang seharusnya dilakukan, dia tidak berbicara kecuali kebaikan. InsyaAllah itu masuk surga. Dengan menjaga lisannya, dari perkataan, membunuh. Maka ingat di sini yang menjadi, syahit ya, menjadi bukti bahwasannya, orang yang berbuat baik, berbagi dengan, Kerabat yang zalim itu dengannya dia dapat masuk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis ini barakallahu fikum kita akan masuk kepada bab nomor 36 dari Imam Bukhari berkata babun man wasala rahimahu fil jahiliyah tsumma aslam bab tentang orang yang menyambung rahimnya di masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam Para Muslim, rahimak para pada pandangan Raja, yang namanya silaturahim dari dulu adalah amal kebajikan. Sebelum Islam di masa jahiliyah, bahkan di masyarakat-masyarakat, ya, ketika melihat orang yang berbakti sama orang tuanya, yang dia suka berbagi dengan kerabat-kerabatnya, orang tahu tuh orang baik. Ada orang-orang baik di masa jahiliyah, yang mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk Islam. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu? Imam Bukhari berkata, hadatsana Abu Yaman telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib telah mengajarkan kepada kami Syu'aib Zuhri Dari Zuhri Muhammad Muslim Zuhri Qala akhbarani Uruwah Ibn Zubair Uruwah Ibn Zubair Berkata Anna Hakim Ibn Hizam Akhbarahu Bahawa Hakim Ibn Hizam Radiyallahu Ta'ala Anhu pernah Berkata kepadanya Hakim bin Hizam Dia adalah Kaponakannya Khadijah Radiyallahu Ta'ala Dia termasuk Tokoh kaum Quraisy yang banyak kebajikannya di masa Jahiliyah. Dia pernah menjual Jarunat dua, dia yang sebagai pengurusnya lah Jarunat dua itu yang berada di Masjid Haram. Di situ ada tempat terkumpulan orang-orang Quraisy di masa Muawiyah itu. gedung dijual kepada Mu'awiyah dengan harga seratus ribu. Entah seratus ribu dirham, kan? Orang-orang mengatakan, kau ditipu sama Mu'awiyah dengan harga segitu. Apa katanya? Karena itu dijual untuk jadi perluasan masjid. Ketika dikatakan, kau ditipu dengan harga segitu, apa katanya Hakim bin Hizam demi Allah di masa jahiliyah, aku enggak beli tempat itu kecuali dengan sebotol minuman keras. Ushidukum anna hafizah bilillah. Maka aku memperseksikan kalian bahwa itu jalan Allah SWT. Jadi dia nggak? jadi dia jual. Akhirnya dia berikan sahabat cuma-cuma jalan Allah SWT. Hakimul Hizam terkenal adalah orang baik. Sebelum masuk Islam. Di masa jahilnya. Karena ada orang-orang yang memang memiliki jiwa-jiwa baik. Tapi mungkin dia belum kenal Islam. Ketika dia masuk Islam, dia berkata kepada Rasulullah SAW, Aroaita umuran kuntu atahna biha fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, di mana tentang perkara-perkara yang aku lakukan di masa jahiliyah? Min silatin, bersilaturahim ya, berbuat baik sama kerabatku. Wa qatin, aku membebaskan budak-budak Dan sedekah-sedekah yang aku lakukan Di masa jahiliyah sebelum masuk Islam <fahalli fiha ajur> Hakim tidak hendak melakukan ria Dia tidak hendak menceritakan kebaikan-kebaikan Agar dia bangga aku pernah melakukan ini, ini, itu tidak Dia ada pertanyaan yang ingin dia tanyakan Apakah kebajikan yang dia lakukan itu fahal fiha Kira-kira ada pahala enggak buat aku hai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perbuatan-perbuatan baik di Masjidil Haram. hakim maka hakim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta 'ala ma salfa min khair." Atau Nabi, wahai hakim, kau masuk Islam Kau memeluk Islam ini bersama Semua kebaikan yang pernah kau lakukan sebelumnya Jadi semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang Sebelum dia masuk Islam Itu akan terhitung sebagai kebaikan Seorang ketika masuk Islam Rasulullah SAW mengatakan At-tawbatu Wa jubu maqabla Wa islami jubu Taubat itu akan menghapuskan yang sebelumnya Islam itu akan menghapuskan yang sebelumnya. Seakan-akan orang yang masuk Islam itu seperti kertas putih. Bersih. Tidak. Yang bersih itu dosanya. Tapi amal kebajikan yang pernah dia lakukan ada di buku catatannya. Tercatat itu. Jadi bukan nol. Kebaikan dia, umpamanya dia pernah membebaskan seratus budak. Itu akan ada di timbangan kebajikan budak. Akan terhitung. Dan ini salah satu fadrullah. dan Allah Ar-Rahman Ar Urusan dosa, Allah begitu telitnya. Mungkin maaf, bahasanya salah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perhitungan dosa itu satu-satu. Tapi untuk pahala, satu-sepuluh, satu bisa jadi tujuh satu bisa jadi berapa saja yang Allah kandang. Itu untuk urusan pahala. Makanya ketika seorang bertobat, dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Tapi kebajikannya tetap akan ada dalam timbangan dia. Sebagaimana Rasul berkata kepada hakim. Jadi orang yang berbuat baik di masa jahiliya. Mungkin dia dahulu agamanya bukan Islam. Ya? Dia tidak tahu sama Islam. Kemudian dia masuk Islam tapi sudah pernah berbuat kebajikan. Itu akan ada dalam catatan kebajikan dia. Kemudian di bab nomor 37. Imam Bukhari mengatakan babun. silaturrahimil musyrik wa at bab berkaitan dengan berbuat baik terhadap kerabat yang musyrik dan memberikan hadiah bagaimana tuh hukumnya sebagian orang mungkin masuk Islam sehingga kerabatnya semua masih non muslim sebagian orang memang mungkin memiliki dia Muslim, keluarga Muslim, tapi ada kerabat-kerabat ayahnya yang non-Muslim. Bagaimana hukumnya kita? Salatul dengan mereka. Imam Bukhari mengatakan, Haddatana Muhammad bin Salam, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, Qala akhbarana abdah, telah mengajarkan kepada kami abdah, An-Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah, Ubaidullah bin Umar bin Hafiz bin Asim salah satu tokoh ulama fikih salah satu dari tujuh tokoh ulama fikih yang ada di kota Madinah pada waktu itu dia termasuk yang alim dia termasuk yang memiliki ilmu fikih yang begitu agungin ya. an dia meriwayatkan dari Nafi' Mawla Ibnu Umar radhiyallahu taala taala pihak Allah taala an Ibnu Umar, ibn Umar radhiyallahu taala anhu raa Umar kullah sirah jadi pernah pada suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu melihat pakaian kullah ini adalah pakaian dua potong bawah sama atasan sirah disebut kenderaan pakaian yang benang-benangnya itu benang-benang sutra. Soalanya Rasulullah, "Laujitraytahahi, falabisbah yom al Jum'ah, wal alwufudi ida atoqar." Wahai Rasulullah, anda kata engkau membeli baju ini, kullah ini yang ada sutranya itu. dan kau pakai pada waktu hari Jumat dan pada waktu berjumpa dengan duta-duta besar dari negeri-negeri yang datang kepada Rasul SAW, jadi memang di dalam hadis ini kita bisa memahami atau mengambil faedah bahwa seorang pada hari Jumat itu pakai baju yang berbeda, seorang ketika menjumpai orang-orang besar ya dia ganti baju ketika dia memayac ceramah. Dia pakai baju yang bagus, itu bukan termasuk pria atau munafik bukan. Karena memang di setiap tempat itu ada etikanya. Umar berkata, ketika mengatakan itu, dia mengatakan, ya "Lalu kalau pakai itu bagus ya, menghadapi orang-orang itu bagus." Apakah ya Umar? Innama yalbasuha man khalakada. Wahai Umar, yang pakai pakaian ini adalah orang yang tidak ada bagian bagi dia di akhirat kelak. Pakaiannya orang kasih maksud. Karena kita tahu seorang Muslim nggak boleh pakai sutra, kecuali yang wanita. bolehkan bagi mereka untuk memakai sutra, sutra yang dari dari ulat sutra itu. Kalau sutra kadang-kadang sekarang ada sutra-sutra bikinan tidak termasuk di hukumnya itu. Tumah Nabi minha Kemudian setelah berselang beberapa waktu Nabi SAW mendapatkan hadiah, hadiah dari negeri-negeri seberang atau dari siapa beliau mendapatkan hadiah pakaian-pakaian yang tadi tuh Umar menyuruh Nabi untuk membelinya, mana mau dikasih hadiah Nabi-Nabi nggak -Nabi mau. Ketika Nabi mendapatkan pakaian itu, dikirimlah salah satunya hadiah buat Umar al-Khattab. Maka Umar al-Khattab ketika mendapatkan hullah sirah ini, langsung datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, Ya Rasulullah, Ba'aspa ilaihya hadihi, Waqad sami'tuka kulta fihamakutu, Wahai Rasulullah, kau hadiahkan ini kepadaku padahal aku sudah dengar ucapanmu tentang masalah baju ini. Hukumnya pada baju ini. Adalah pakaian buat orang-orang yang nggak beriman. Sekali lagi seorang mu'min ternyata memiliki identitas tersendiri. Jadi pakaian semuanya boleh. Kecuali yang ada galen yang melarangnya. Dan di sini Rasulullah SAW ketika mendengarkan ucapan Umat Bukhattab. Dia berkata, Ini lam uhdiha lakalital basah. Aku hadiahkan itu kepadamu. Bukan agar kau pakai Bukan agar kau kenakan baju itu Aku hadiahkan kepadamu itu Supaya kau bisa menjualnya Atau kau mengenakannya Pada hakikatnya itu boleh nggak boleh dipakai aja sama seorang Muslim Sutra itu Kalau buat wanita boleh Tapi Nabi mengatakan bahwasanya. Pemberian hadiah yang beliau lakukan kepada Umar bukan untuk dikenakan. Umpamanya ada seorang... Ustaz dikasih hadiah baju sutra. Boleh enggak terima? Terima dia. Tapi enggak boleh dia pakai. Boleh dia berikan kepada istrinya atau kepada orang yang boleh. Orang-orang kafir. فَأَهْدَهَا عُمَرْ لِأَخِنْ لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِقٍ Baka Umar memberikan pakaian itu kepada... Saudara dia seibu yang masih musyrik. Jadi ini berkaitan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang dan muslim dari kerabat kita. Itu diperbolehkan sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Dan Nabi mengajarkannya kepada Umar bin Khattab. Jadi bukan berarti kalau kita punya kerabat musyrik, hubungan kekerabatan kita putus. Beda dengan masa-masa ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada saudara kita. Umpamanya, kita ini tidak mau berkunjung kepada kerabat kita yang musyrik supaya dia itu sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Sebagai bentuk pembelajaran buat dia, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak, ya kita berbuat baik, mungkin dengan kebaikan itu pula dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-38. Al-Imam Bukhari berkata, Babun ta'allamu min ansabikum matasimu rabihi arhamakum. Bab, belajarlah kalian, nasab kalian, yang dengannya kalian menyambung rahim kalian. Jadi ini bab adalah potongan Dari hadis yang akan kita baca Bagaimana seorang muslim Dapat menyambung rahimnya Dapat berbuat baik Kepada kerabatnya Kalau dia nggak tahu sama nasabnya Nyapa belajar nasab ini Sarana Untuk silaturahim Jadi wajib Kita tahu hukum silaturahim wajib Kalau kita nggak tahu Sama nasab kita berarti kita tidak bisa melakukan syariat waris. Subhanallah ya, di beberapa negeri, umpamanya di Malaysia, di Singapura yang Melayu itu, mereka masih mencantumkan di kartu identitas mereka itu bin. Fulan bin fulan. Saya berjumpa dengan seorang namanya Muad bin Muhammad sanikh Subhanallah. Saya tanya apakah binnya itu ada di di apa di kartu identitas ada Ustaz. Di sini diwajibkan. Jadi nama semua KTP itu yang kita harapkan. Semoga ke depan umat Islam di Indonesia kita katakan umat Islam yang bukan Islam ya silahkan mereka. Tapi yang umat Islam berusahalah untuk mencantumkan di KTP-nya itu bin. Jadi kalau kasih nama anaknya itu Dia tulis langsung. Umpamai namanya anaknya Khalid. Dan bapak namanya Walid. Khalid bin Walid. Dan itu akan mempermudah. Jadi anak itu tahu dia anaknya siapa. Masih banyak ya. Atau sudah berkurang sekarang. Dulu itu ada orang-orang tua. Kalau kita jumpa sama mereka ya. Dia tanya sama kita. Main kita tanya siapa nama ini? Syafiq. Bin Men. Dia tanya anaknya siapa? Bin Riza, bin Min, anaknya siapa tuh Riza? Bin Hasan, Hasan Min, Hasan Basalamah. Oh, anak tahu sama Kakak MP. Jadi dia tahu ketika binnya itu nyambung, maka orang akan kenal. Begitu pula dengan masa silaturahmi ini. Ketika kita tahu sama nasab kita, kita jumpa semua orang di jalan, apa namanya ini, fulan bin fulan. Oh, ente ternyata masih sepupu dua kali sama anak. Kenapa? Karena fulan itu satu saudara Mamai kakeknya itu satu saudara sebenarnya Jadi kau sepupu Sepupu sekali itu sepupu dua kali Jadi Rasulullah SAW Memerintahkan untuk belajar Nasab kita Di Al-Iman Bukhari mengatakan Hadith dengan Amri bin Khalid وقال حدثنا عتاب بن بشير وقال حدثنا عتاب بن بشير قل حدثنا عتاب بن بشير قل حدثنا عتاب بن بشير قل حدثنا عتاب بشير قل حدثنا عتاب بن بشير قل حدثنا حدثنا بن بشير قل حدثنا عتاب بن بشير بن بشير Serah majakan kepada dia atau memberikan berita kepada dia. Anhu sanih Omar menkhatib Rasulullah ﷺ. Dia mendengar Omar menkhatib taala Anhu Dia beridato di atas mimbar. Umar berkata: "Tagammu ansabakum thumasilu arhamakum. Kalian belajarlah nasab nasab kalian lalu sambunglah lahir lahir kalian." Ini perkataan Umar, tapi perkataan ini juga pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ta'allamu min ansabilkum ma takasiru bihi arhamakum di dalam atau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan menyambung rahim ini. Di sini perkataan Umar. Umar mengatakan belajarlah nasab-nasab kalian kemudian sambunglah rahim kalian. Wallahi innahu layakunu Bainan rajuli Wabainan ahi syaih Demi Allah Sesudahnya terkadang terjadi sesuatu Antara seseorang sama saudaranya Seorang lelaki dengan orang lainnya Ada perasaan Atau ada keributan Walau yakalamu Bainahu wabainan min Rahim kata dia tahu Apa ikatan yang terjadi antara dia dengan saudaranya itu. Di dalam rahim. Dulu kan mereka satu rahim umpamanya. Padahal satu saudara ribut. kakak beradik ribut. Padahal dulu kau itu sama-sama keluar dari satu rahim. Jadi andai kata dia tahu. Hubungan kekerabatan antara dia dengan saudaranya yang dulu bapaknya satu rahim semuanya bapaknya sama bapaknya kakek sama kakeknya ya itu dulu dalam satu rahim kalau dia tahu tuh hubungan kekerabatan itu niscaya itu akan membuat dia mengurungkan niatnya membuat dia terjauh dari memutuskan rahim dari merusak hubungan kekerabatan karena dia tahu maka dengan belajar nasab ini seseorang akan mengetahui kalau ini kerabatnya maka jangan mudah-mudah melakukan tindakan yang buruk karena ada sanksi-sanksi yang Allah berikan jadi belajar nasab ini penting bukan masalah yang ringan jangan diremehkan karena dengan nasab itu kita akan tahu mana yang mahram dengan mana yang bukan mahram Dengan nasab itu kita akan tahu Mana yang dapat warisan dan mana yang tidak dapat warisan Dengan nasab itu Kita akan menyambung rahim kita Maka tolong Khususnya buat Ya para pendengar yang nggak hafal dengan Nama kakek dan kakeknya mulai well, dia menghafalnya Kemudian diajarkan kepada anaknya Sehingga anaknya itu tahu Nama dia Nama bapaknya, nama kakeknya. Dan mudah-mudahan kalau bisa ditulis di KTP itu semua seperti itu. Fulan bin Fulan bin Fulan. Sehingga langsung anaknya itu akan menghafal. Dan orang-orang akan tahu Fulan, anaknya Fulan. Fulan cucuknya Fulan. Seperti itu. Asar yang kedua ini disebutkan di sini. Asar dari Ibnu Abbas r.a. Kalau yang tadi dari Ibn Khattab, tapi diluatkan secara marfu'. kepada Nabi Muhammad, SAW, Muhammad Bukhari, mengatakan, mengatakan Ahmad bin Ya'qub telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Ya'qub. Kala akhbaran Ishaq bin Sa'id telah mengajarkan kepada kami Ishaq Sa'id bin, Sa bin Amr, perkataannya. Dan kita lihat hadis hadis ini. Mesti ada binnya. Kalau nggak ada binnya berarti dia orang yang sudah terkenal. Tapi kalau belum terkenal, mereka dikasih tahu bosnya. Atau Ishaq ini banyak. Yang dimaksud Ishaq ini siapa? Lambukhari mengatakan yang mengajarkan kepada gurunya ini adalah Ishaq bin Sa'id bin Amr. Anahu sami'a abahu. Bahwa dia mendengar ayahnya. Siapa ayahnya? Sa'id bin Amr. Yuhadithu'ani bin Abbas. Mari dari Ibnu Abbas. Sudah terkenal Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. bin Abdul Mutalib, bin Hashim, ma'ruf, anak paman Rasulullah SAW, Ibn Abbas berkata, ihfadu ansabakum, tasilu arhamatum, kalian hafalkan tu nasab-nasab kalian, dengannya kalian menyambung rahim kalian, dan sekali lagi, bahwa sarana seorang satu rahim, adalah nasab, jadi kalau kita pegang nasab tu, kita hafal nasab, kita akan tahu, yang mau kemana? anda mau ke rumahnya, Keponakan anak anak mau ke rumahnya Paman anak, sepupu anak Atau Cucu keponakan Atau gimana Karena memang syaratnya kita harus hafal nasab Jadi Ibn Abbas mengatakan Ihfadu eh hafalkan tu Menyat hadis ini diruatkan Tapi juga nyuruh Sahabat-sahabatnya juga nyuruh Mereka memerintahkan Mungkin sudah mulai ada generasi Yang tidak menghafalkan nasab mereka Karena memang beberapa nebi itu tidak menghafalkan nasab mereka. Tapi Islam karena memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab, maka diperintahkan untuk menghafalkan nasab kita. Bagaimana dalam Reweb Ibn Abbas ini? فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِرْرَحِمْ إِذَا قَرُبَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِذَتًا Sesudahnya tidak ada jauh dengan rahim. Kalau dia itu dekat. Jadi kalau kerabat itu, kalau sudah dekat, walaupun dia itu jauh, dia kalau dekat masih kerabat. Ya dengan rahim itu, tidak ada yang dekat. Dengan nasab tentunya, ketika orang dengan masalah nasab ini, kalau dia itu jauh, walaupun Umpamanya dekat, tapi karena hubungan nasabnya jauh, ya dia jauh kerabatnya itu. Tapi yang jelas, kita dengan belajar nasab, kita akan tahu mana kerabat dekat kita, mana kerabat jauh kita. kadang kalau ditanya, Fulan, kau masih ada hubungan dengan Fulan? Iya, tapi jauh. Ya maksudnya, kita bukan jauh hubungannya, tapi jarak nasabnya itu jauh. Kemudian dengan nyambung satu rahim ini Yang jauh akan dekat Tapi dengan memutuskan rahim ini Yang dekat akan jauh Ini pernyataan babas Tanahnya juga Jadi kalau kita tidak berbuat baik Dengan nasab, dengan kerabat kita Walaupun dia itu Kakak kita Maka dia itu akan jauh Sama kita وكل رحم آتية يوم القيامة صاحبها تشهد له semua rahim itu akan datang pada hari kiamat di Jepang, yang memiliki hubungan kerabat dia akan memberikan saksi buat dia bisilah bosnya orang ini tak berbuat kebajikan telah menyambung rahimnya in kana kalau dia menyambunglah ada dan dia akan memberikan kesaksian buruk bagi orang ini. Bi'koti antikol dia telah memutuskan. Kalau itu yang dia lakukan. Inka na'kotoh. Jadinya dengan nasab ini kita akan mengetahui siapa kerabat kita. Dan kerabat kita akan menjadi dekat sama kita walaupun jauh kalau kita berbuat baik sama dia Dan kerabat yang jauh, kerabat yang dekat akan menjadi jauh kalau kita berbuat buruk sama kita. Dan ingat lahirnya itu akan datang memberikan kesaksian. Jangan berpikiran hidup cuma di dunia. Berapa lama kita bakal hidup di dunia? 60, 70, 80 tahun. Kemudian kita bertindak semena-mena. Kita terkadang menguasai ya harta saudara kita. Kita terkadang takut kenal saudara. Soalnya kalau kepada semua saudara pikirannya nanti minta-minta duit tanah habis. Subhanallah. Yang kasih duit itu siapa? Ya memang Allah jalla jalaluhu tidak memberikan hak berbagi itu kepada manusia. Allah yang memegang khozainus samawat wal ard, Dia yang berbangat. Maka dia tidak. Allah jalla jalaluhu berbagi Di siang dan di malam hari Kepada siapa yang dia tanda Karena memang dunia ini nggak ada artinya Maka ingat ini wasiat yang berkaitan dengan menghafal nasab itu Jangan lupa dicatat Kalau sudah lupa, nggak tahu, tanya sama kakeknya Kakek ini anaknya siapa, kek? Kakek ini anaknya fulan Itu fulan bapaknya kakek Kakeknya kakek ini siapa namanya? Tulis ya Kemudian sekarang Alhamdulillah ada sarana teknologi, berbagai media sosial, kita tulis tuh cucunya Fulan. Nulis nomor kakek yang kelima dia, insya Allah itu bakal ketemu sama mereka. Dengan kita berusaha untuk menghafal nasib kita. Dan kita mulai dari diri kita, kita ajarkan kepada anak kita. Dan ke depan, ya harapannya kaum muslimin di Indonesia ini, bisa menuliskan bin di KTP-nya dan nggak ada masalah nggak ada larangan mau ditulis apa aja di KTP kita itu diperbolehkan kadangkala -kadang ada orang yang namanya itu subhanallah namanya itu sepuluh suku kata panjang banget dia ditulis itu maka kita pun dengan bin insya Allah nggak akan panjang ya umma bin riza bin hasan bin abdul qadir Mungkin dua baris seperti itu Dan itu sekali lagi Untuk Mempermudah kita menyambung rahim kita Dan jangan meremehkan masalah nasab Karena kalau kita nggak tahu semangat Gimana kita menyambung rahim kita Ya kita akan Masuk ke bab yang selanjutnya Insya Allah kita Mencukupkan dengan bab yang selanjutnya ini bab nomor 39 Imam Bukhari mengatakan babun hal yaqulu al maula min fulan bab berkaitan apakah maula apa maula ini maula ini adalah bentuk hubungan seseorang dengan orang lain pola ini terbagi menjadi empat yang pertama ada maula itoh yang kebanyakan itu disebut maula adalah hubungan seseorang dengan budak yang dibebaskan. jadi umpamanya Fulan maulah Umar berarti dia itu budak yang dibebaskan oleh Umar. jadi ada hubungan sama Umar hubungannya itu adalah hubungan pembebasan dia. Jadi dia disebutkan maula ya karena dia berhutang budi lah sama orang itu untuk membebaskan dirinya maka bisa dikenal dengan maula itu yang paling banyak. Jadi istilah maula fulan, nafik maulabnyo Omar dia itu budaknya Omar yang dibebaskan kemudian jadi maula. Yang kedua maula ini disebut maula persekutuan. Jadi umpamanya Satu kabilah dengan kabilah yang lainnya itu bersatu. Yang ini kabilah A yang besar. Ada kabilah B kecil. Dia ingin bergabung dengan kabilah besar ini. Untuk menjaga keamanan. Untuk saling tolong menolong. Untuk saling membantu. Maka di disini disebut kabilah B itu maulah kabilah A. Karena dia terjadi kesepakatan dan antara mereka. Yang ketiga maulah karena Islam. Masuk Islam lewat Fulan mau Memangnya Fulan, Maulah Fulan Apa hubungannya dia itu masuk Islam lewat Fulan Seperti Kapeknya Imam Bukhari Itu Maulah Dia masuk Islamnya Al-Ju'fi kalau tidak salah Seperti itu Kemudian yang keempat adalah Maulah, Maulah Al-Qabilah Jadi Maulah, Maulahnya Qabilah Jadi kita katakan B, B itu Maulahnya A Oh nanti ada maulanya B, Maulanya A. Jadi seperti itu disebut maula juga. Membuka membuat bab ini apakah boleh maula itu berkata ini min fulan, aku dari kabilah fulan. Dia itu bukan dari kabilah, umpamanya kita katakan ada kabilah namanya kita contohkan Al-Ghamidi Umpamanya Sheikh Sudes, Qabilah Sudes. Ada orang ini, bukan dari Qabilah Sudes. Tapi dia itu, termasuk Qabilah kecil yang bergabung dengan Qabilah Sudes. Untuk saling tolong menolong Bolehkah orang itu mengatakan, aku dari Qabilah Sudes. Padahal dia bukan asli dari Qabilah Sudes. Di sini disebutkan sebuah asar. Tapi asar ini baik, sanatnya. Imam Bukhari meriwayatkan Musa bin Ismail dia berkata hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad telah mengajarkan kepada Abdul Wahid bin Ziyad dia berkata hadatsana Wa'il bin Dawud Al-Laythi dia berkata hadatsana Abdul Rahman bin Habib قال قال لي عبد الله بن عمر telah berkata kepada Abdullah bin Umar "Mimman anta?" engkau dari kabilah mana?" katanya Abdullah bin Umar "Qultu min Qain Tamim" dari Qainnya dari Tamim Kultamin atau termasuk asli kau itu atau maula mereka. Kata dia aku bukan asli tapi aku dari maula mereka dari gabungan mereka lah. Komandan Ibnu Mar mengatakan kenapa kau tidak berkata dari pertama kalau kau itu dari mawali tidak mengatakan. Dari tainnya Banitamin, ketika mengatakan dari Maulanya Banitamin seperti itu. Ini perkataan Ibn Umar Tapi ini asar ba'ith karena pada Hakekat Ibuleh seorang mengatakan dari kelompok bulan, sebagaimana di bab yang selanjutnya, membukhari mengatakan babun Maulal kaum bin bab Maulah suatu kaum, satu kabilah itu termasuk dari golongan asli mereka. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Itulah mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Kita kembali ke studio Wajah bersama Akh Abdul Ghaffar Khalid Tafabbal Mashkur
2: Namun, terima kasih Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Atas materi yang bermanfaat Di kesempatan malam hari ini Dan kita masuk ke sesi tanya-jawab Ustaz, kita coba sapa Untuk penelpon yang pertama Namun, halo
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan ibu Nur DRT.
2: Baik ibu Nur, langsung pertanyaannya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini, Ustaz, apakah menantu dari kakak perempuan boleh berjabat tangan dengan kita sebagai adiknya?
1: Menantu itu, dari kakak, kakak, kakak
3: perempuan ya. Kakak perempuan kita kan punya anak perempuan Lalu dia punya suami Nah menantunya itu Apakah bisa dia bertangan dengan kita sebagai adiknya nah, nah. Nah, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam ya. Terima kasih Ibu Nur Ya Ibu Nur
0: Nah ya Berkaitan dengan Menantu kakak perempuan yang artinya menan, uh, suami keponakan kita itu
2: menantu dari kakak perempuan ya berarti
0: menantu keponakan kita kan hmm. dimana apakah dia boleh berjabatkan tangan Alhamdulillah pertanyaan ini pertanyaan yang bagus karena memang di akhir-akhir ini dan bukan akhir-akhir ini ya mulai cukup lama Ketika ilmu Islam itu belum banyak dikenal Sebagaimana saya menuntut ilmu juga masih sedikit pada waktu itu Sehingga tidak ya sedikit orang-orang berbuat dosa Tapi tidak tahu kalau itu dosa Dia tidak menang karena memang nggak pernah tahu Umumnya tadi yang pertanyaan ini Alhamdulillah ini pertanyaan menandakan bahwasanya kita ini mau lebih hati-hati tentang agama kita Dulu kita salaman sama semua Sama sepupu kita ya, Sama istri paman kita Semuanya kita salamani Karena pikiran kita mereka adalah saudara gitu. Tapi ternyata ada hukum lain Di dalam Islam Berkaitan dengan ini Jadi kita tahu Suami keponakan kita Kalau ini perempuan yang bertanya Suami keponakan kita dia bukan mahram Maka kita tidak boleh bersalaman Dengan dengan mereka Rasulullah SAW itu tidak bersalaman Dengan wanita selain mahrumnya Dan kita sebagai umatnya pun seharusnya mencontoh Rasulullah SAW Karena memandang aja, memandang aja kita disuruh tundukkan Apalagi sampai pegang-pegang Bahkan kita lihat sekarang ini bukan pegang-pegang Sampai cipiki-cipika ya, Itulah hegemoni atau pengaruh budaya barat yang membuat kita menjadi ekor mereka Seperti itu kiranya, saya ambil
2: rafa Terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Ibu Nur di air tris Dan untuk semua kaum muslimin Selanjutnya ada Ibu Rahma di kota Bekasi Baik silahkan Ibu
3: Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ini Ustaz uh, Saya kan ini apa dulu ini mau alaf ya Tapi ya, saya mu'alaf ya uh, Cuma betul Aku rasa gini Sipar saya kan uh, islam ya Ustaz tapi saat ini ada karena masalah eh putus hubungan silaturahmi saya sama mereka. Ya, disaat dengan karena ada masalah sama anaknya tapi saya yang dimusuhi karena sebagai ibunya mungkin ya dampak dari itu ya ustaz ya. Saya memperbaiki silaturahmi, tapi mereka nggak mau, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz ya? Dan, apakah Karena, bukan, karena saya mu'alaf itu saya terlalu hina di mata mereka atau gimana Ustaz itu
2: Mereka tidak? belum masuk Islam juga Bu? Siapa? Yang dimaksud tersebut uh, bukan saya. seorang Muslim Saya? No.
3: Saya dulu mu'alaf, saya
1: mu'alaf
2: Ya saudara yang memusuhi ibu tersebut bukan oh, seorang Islam.
3: Muslim Islam, Islam hmm. Dari awal maknanya saya kan nikah sama kakaknya mereka gitu Ustaz
0: Iya. Mm -hmm. Ada masalah
3: sama anak saya, tapi saya sebagai ibunya memang kena dampak dulusuin.
0: Oke. Okay. Uh, suami ibu udah
1: meninggal. Ya. suami
3: uh, oh, meninggal. Uh, 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 ya. meninggal. Karena ada masalah sama anak saya, jadi sebagai ibunya memang saya dampak dari itu kan ya. Jadi saya like dulusuin dan saya mau menjalin silaturahmi karena saya takut kan. Tapi mereka nggak ya. mau terima gitu. Apakah uh, ini Ustadz, apakah seorang mu, bekas mualaf, apa mualaf itu apa hina di mata mereka atau di mana gitu. Saya jadinya gimana gitu sampai saya pergi haji pun apa hadiah dari saya itu dipulangin segitu hinanya atau gimana Ustadz, gitu. Jadi saya gimana? Gimana <laughs> Kalau mereka nggak mau terima Maaf dari saya
1: itu gimana,
2: gitu. Baik, Ibu Rahma, pertanyaannya sudah kami tangkap, insya Allah. Ya, iya.
3: Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya,
0: pertanyaan dari Ibu Rahma ini perlu direnungkan bersama ya. Kita sudah membicarakan tentang cinta itu diwarisi. Dan kebencian itu juga diwarisi permusuhan itu. Jadi terkadang apabila orang tuanya nih ada masalah, itu akan terwarisi semuanya, akan saling benci. Bahkan ada yang mengatakan tujuh keturunan, nggak bakal dilupakan kesalahan itu. Maka kita harus mendidik keluarga kita, dengan cinta dan kasih sayang, yang benar. Sehingga tidak terjadi permusuhan itu. Kalau tadi pertanyaan yang pertama, yang ibu tanyakan, Apakah mu'allah itu seringnya itu? Sehingga mereka tidak mau berbuat baik. Ya, atau udah ibu berusaha minta maaf gara-gara mungkin anak ibu pernah keponakan mereka sebenarnya. Yang anak ibu itu pernah berbuat mungkin sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi ibu sudah minta maaf. akan Tetapi mereka masih memusuhi. Di sini yang harus ibu lakukan adalah bersabar menghadapi mereka. Dan mu'alaf dengan tidak mu'alaf, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik diantara kalian, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau tadi ibu merasa berat menghadapi mereka, mungkin mereka nggak ketik. Mereka yang mungkin tidak faham. Karena banyak orang-orang juga yang faham, tapi tidak mengamalkan amalan Islam. Jadi pada hakikatnya, Ibu adalah seorang yang mulia dengan keislaman ibu dengan meninggalkan agama yang tidak dijagai Allah Subhanahu taala tapi sebenarnya ibu dengan ibu meluk Islam pun bukan berarti ujian itu berhenti dengan ibu sebagai seorang mualaf ujian Allah itu terkadang berat dengan ibu harus bersabar Apalagi godaan setan yang mungkin ada godaan yang mengatakan, kau udah gak dihargai sama keluarga mereka. Oleh ya balik lagi lah. Tak akan kita, kita akan kasih apa yang kau inginkan. Tidak seharusnya ibu melakukan itu, ibu harus bersabar dan berusaha untuk mencari teman-teman yang baik. Perkara mereka tidak memaafkan, yaitu urusan mereka. Ibu sudah berusaha minta maaf. Ibu sudah berusaha untuk berbuat kebajikan. Tapi jangan berhenti. Karena terkadang Orang itu mungkin hari ini nggak mau terima, ya. mungkin bapaknya nggak mau terima, mungkin mereka nanti meninggal, ibu tetap berbuat baik. Karena setiap kebaikan yang ibu lakukan itu tidak akan
3: dilupakan.
0: Sekecil garah, sekecil atom pun akan ibu dapatkan. Dan yang ketiga, ketika ibu berbuat baik dengan mereka, jangan mengharapkan balasan dari mereka. Kalau ibu mengharapkan balasan dari mereka yang ada sakit hati, kita kalau minta balasan sama manusia yang ada sakit hati, kita mikir dia akan katakan terima kasih, ternyata dibalikin hadiah. Tapi ibu mengatakan balasannya ibu melakukan itu adalah untuk Allah سبحانه و تعالى. Kau terima nggak terima, Allah sudah tahu ibu memberikan. alam Jadi ibu diharapkan untuk bersabar dan jangan lupa untuk mendoakan kerabatnya, ya, ipar-iparnya yang mereka adalah aman dan bibi dari anak ibu Wallahu'anam
2: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan kemudian kami beralih ke pertanyaan pesan singkat yang telah masuk pertanyaan diantaranya dari Bapak Syaf Tunah di Calengka, Bandung bertanya, Ustadz ana ingin bertanya bagaimana hukum kalau anak membuka usaha sarana olahraga atau kur futsal seperti itu Tapi oleh yang menyewa sering dijadikan arena taruhan dan juga mengganggu serta membuat bising di lingkungan tempat tinggal ana. Haramkah uang yang ana dapat dari usaha tersebut dan zalimkah ana terhadap nilai-nilai silaturahmi dengan tetangga yang lain? Demikian, Ustaz.
1: Ya, Barakallah fiqh, Masya
0: Allah. Ya. Ini pertanyaan yang muncul dari seorang muslim yang ingin kebaikan tentunya. Kita di dunia ini udah ditentukan rezekinya sama Allah. Sebagaimana kematian itu akan datang menyambut kita, rezeki pun akan datang seperti itu. Cuma kita kan memang diperintahkan untuk usaha. Gimana dengan usaha yang disebutkan nama bapak tadi? Karena memang ada usaha-usaha yang haram, ada usaha-usaha yang salah. Futsal boleh, nggak masalah. Tapi sekarang kan masalahnya timbul bukan dengan masalah gedungnya, tapi ternyata tempat itu menjadi ajang perbuatan judi, taruhan. Yang kita tahu bosnya itu adalah perbuatan yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menyebab penyebab terjadinya permusuhan, kebencian, pertikaian, pertengkaran. Maka bagaimana sekarang kalau usaha Bapak tadi digunakan untuk itu, maka itu termasuk membantu mereka melakukan yang haram. Dan bapak punya kekuatan untuk menghalangi mereka. Dalam artian, seorang mukmin ketika melihat kemungkaran itu jangan berpikir, ya udahlah yang penting kan bukan aneh yang berbuat, bukan. Dia punya kewajiban, man raa minku munkaron Dia punya kewajiban untuk merubah dengan tangannya, kalau mampu. Fainam ya, setiap fabilisa nih. Kalau nggak mampu dengan lidahnya dan alhamdulillah bapak yang bertanya dia pemiliknya futsal itu maka dia memiliki kekuatan untuk menghalangi mereka dia mengatakan boleh main di sini tapi nggak ada judi nggak ada taruan kalau mau taruan maka anak nggak boleh jangan berpikir Ustaz. kalau seperti itu risikonya akan sempit jangan harta yang haram itu akan menjadi balak dan musibah buat kita tapi kalau kita dapat harta yang halal Walaupun sedikit Allah berkali. Kali lagi tadi pertanyaannya, apakah itu termasuk anak berbuat buruk kepada tetangga-tetangga, ya? yang seharusnya kita sebagai tetangga menghargai hak-hak mereka, menghormati mereka, menjaga keamanan mereka. Nabi ajak bersabda, layat khulul jannah man layak manu jaruhu bawa ikau. masuk surga tuh, orang yang tetangganya tidak merasa aman. Dari godaan tetangganya. Jadi ya, kalau kita memberikan sarana itu membuat tetangga nggak bisa tidur, mereka susah, maka kita akan berbuat dosa itu juga. Alhamdulillah, bapak kita mudah-mudahan bisa memperbaiki, ya, gunakan itu untuk sarana dakwah juga. Anak-anak muda itu didakwain, kasih tahu. Kalau nggak mau, ya dilarang. Karena bisa jadi kita membantu kepada yang haram dan jadi haram nanti yang kita ambil. Wallahu a'lam bishshawab.
2: Baik terima kasih atas jawaban yang telah diberikan semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya tadi. Nah, kita sapa kembali untuk telepon selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan bapak siapa ini di mana? Dengan Abu Nadira di Jakarta Pusat. Abu Nadira. Nam, silakan. Baru krofi ya Ustaz, sudah wajah dan berdengar wajah. Okay, nah, Baik. Ya. Mungkin Ustaz mengenai silaturahim tadi itu definisinya itu. itu uh, terbatas sampai kakek nenek kandung atau sampai kakek buyut,
1: gitu. Ya. Ustaz? Yeah. Okay, itu, uh, terus, uh, maksudnya kalau seandainya misalkan sampai kakek buyut pertama atau kedua atau ke berapa itu? Ya. Yeah. Kalau seandainya terbatas sampai kakek buyut pertama, itu apakah di luar kakek buyut pertama itu itu masuk kerabat yang bukan silaturahim? Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh Waalaikumsalam
0: Iya. berkaitan dengan Siapakah yang dimaksud dengan rahim Kerabat yang kita Wajib untuk Menyambungnya berbuat baik sama mereka Kita sudah pernah Sampaikan bahwasanya ada tiga pendapat Ulama sebagian mengatakan Yang masuk rahim adalah Yang mahram Mereka rahim kita yang bukan mahrum Bukan rahim, ada yang mengatakan bahwasannya Yang masuk rahim itu adalah Yang dapat warisan, ahli waris Yang bukan ahli waris, masuk rahim Tapi pendapat itu lemah, tapi yang benar adalah Rahim adalah kerabat kita Sampai buyut keberapa, sampai ke kakek berapa Ada ulama Mungkin pendapat yang Bisa Diambil ya, sampai Bapak nomor empat Umpamanya Ananih namanya Syafiq Bin Riza bin Hasan. bin Abdul Qadir bin Salim. Nih sampai Salim ini. Tapi tentunya kerabat ini kan kedekatannya beda-beda. Yang namanya keponakan sama cucu keponakan beda. Yang namanya sepupu sama sepupu dua kali beda. Yang namanya saudara kandung sama saudara sepupu beda. Tapi insya Allah sampai bapak yang nomor empat itu yang paling tidak kita bisa menghafalkannya. Jadi mas seorang diajarkan anaknya sampai bapak nomor Empat. Jadi situlah kita akan tahu siapa yang harus kita sambung rahim kita Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Baik terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Bapak Abu Nadira tadi Nah masih untuk layanan lain telepon kita sapa kembali Halo
1: Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa ini di mana? Abu Mizan. Nah, Bapak. Abu Mizan di Jakarta Silakan Bapak
1: Barakallahu'alaikum warahmatullahi gua baru nih nemu tetas sama sudah meninggal lalu cucu lagi meninggal yang mempunyai anak satu lalu mempunyai si. itu tujuh dua apangnya saya ke anakan enak anak romo itu ada tiga orang banyak Dan perbujuan ini kita ambil pertanyaan. Bagaimana saya terhadap cucu itu, Pak Ustad? Apakah Imam Rom misalnya atau bukan kebina apa Imam atau bukan karena keduanya diri saya. ini
0: diulangin lagi Pak, diulangin lagi biar
1: jelas saya catat di sini. Jadi ini Bapak Kayang punya cucu kiri sudah meninggal. jadi ya, bapaknya bapak ah ya bapak bapaknya iya bapaknya bapak
0: punya ibu tiri ya, punya anak satu lalu
1: anaknya perempuan
0: ini anak dari bapak atau anaknya ibu tiri? anak ibu tiri bawa bawaan oh jadi ibu tiri bawa
1: anak oke. Okay. bawa cucu dua berarti ya, ya. bawa cucu? cucu. dua laki dan oh, perempuan si anak
0: ini punya anak
1: dua dua oke okay. ya. apakah Bagi perempuan bapak mahrum, masih mahrom terhadap anak siji atau siji yang perempuan sisi, gitu
0: apakah bapak mahrom sama anaknya atau sama
1: cucunya itu ya bapak perempuan ini bener lagi ya, yang perempuan bapak ada menteri kan sementara ada mahrom lanjutus mohon pencarik baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam assalamualaikum ya masyaAllah nah saya silakan
0: ya alhamdulillah mudah-mudahan anak bisa tangkap nih ah jadi berkaitan dengan ibu tiri yang punya anak maka anaknya ibu tiri itu sama kita bukan mahrom karena dia orang lain dia itu bukan mahrom Sementara dan bukan mahram selamanya Karena dia memang anaknya orang lain gitu loh Ibu tiri kita juga orang lain Cuma dia kan jadi mahram kita karena dia menikah sama bapak kita Tapi anak ibu tiri ini, anak bawaannya itu bukan mahram kita Kalau dia sudah bukan mahram berarti turunannya ke bawah pun bukan mahram sama kita Jadi sama bapak ini Dia saudara tiri Saudara tiri yang enggak ada hubungan sebenarnya Jadi anak-anaknya pun yang dikatakan tadi Cucuknya ibu tiri ini dua Bersama bapak juga Tidak ada hubungan apa-apa Wallahu'alamuswari Jadi mereka bukan makhluk nah.
2: Baik, Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kemudian pertanyaan pesan singkat ini Ada Abu Afifah di Kelaten Ustaz ee, saya mendengar Menganggap anak angkat Sebagai anak sendiri itu dilarang Lalu dipanggil dengan kata apa Ustaz Anak angkat itu Nah, silakan.
0: Nah, Barakallahu ya. Jadi, anak angkat ini Dalam Islam itu Tidak boleh lagi mengangkat anak Yang dinasabkan kepada Yang mengangkat umpamanya saya ambil anak Namanya anak ini Muhammad Muhammad ini bapaknya namanya Ali Kemudian ketika saya ambil anak Saya katakan Muhammad bin Syafiq itu nggak boleh. Tapi kalau kita ambil anak, kita rawat anak itu, namanya tetap Muhammad bin Ali. Itu yang diperbolehkan. Jadi anak itu sekedar anak asuh dan tidak menjadi anak kita. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al Ahzab itu ya berkaitan dengan ohu panggilah mereka dengan nama bapak mereka karena mereka memang punya bapak. Kecuali kita nggak tahu sama nama bapaknya ya udah Muhammad bin Abdullah. Itu enggak apa-apa yang seperti itu. Mereka kalau menasabkan kepada dirinya, ini yang tidak boleh karena nasabnya sudah jelas orang itu punya nasab sendiri sendiri. Jadi anak asuh itu ada dalam Islam, hukumnya jelas tapi tidak boleh dinasabkan kepada dia. Dia juga tidak mendapatkan warisan, dia juga bukan mahram kecuali umpamanya mahram dengan susuan, baru dia jadi mahram. Wallahu a'lam seperti itu.
2: Nah, terima kasih atas jawabannya Kemudian pertanyaan dari pesan singkat pula Seorang pendengar Yang mengirimkan pertanyaan yang berulang kali Ya, tapi tidak menemputkan namanya Ustadz, apakah anak dari kakak Atau adik ibu Kita uh, bukan mahram Dan tidak boleh berjabat tangannya Anak dari kakak dan juga adik dari ibu Lalu apa boleh menikah dengannya Ustadz? Syukuran
0: Anak dari kakak Iya mm -mm. Anak dari kakak itu keponakan. Betul?
2: Iya. Itu nah,
0: ya. jelas, -jelas mahram ya. Itu di surat apa? nisa ayat 23. Maksudnya masalah mahram itu bisa dilihat. Jadi anak dari kakak itu mahram. Kemudian
2: siapa lagi? Adik dari ibu, adik ibu.
0: Adik dari Ibu gitu. Ibu. Adik jadi ibu pelatihan bibi kita. Mahrom juga maksudnya? Mahrom kita, mahrom semuanya itu mahrom berduanya. Jadi untuk mahram ini, ya saya mungkin pertanyaan selanjutnya, entar anak kasih tahu di surat ayat berapa?
1: 6 nah,
2: Baik. 6 nah, kita berikan kesempatan untuk menanya, yang selanjutnya masih di layanan layanan telepon kita berikan, kita sapa, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik. Dengan ibu di mana?
3: Dari Ummu Fauzan dari Depok.
2: Ummu Fauzan Depok, silakanmu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Kalau anak dari tante, di mana Mahramnya Ustadz?
1: Nampak.
3: Laki-laki. Ya. Ya. Nampak.
0: Selamat malam. Nah, ya berkaitan dengan Mahram ini, tolong nanti. dibuka di surat An-Nisa ayat 23 yang tadi saya sebutkan di surat An-Nisa ayat 22-23 situ Allah menyebutkan tentang mahram ini siapa saja, jadi yang mahram ini mungkin saya akan bacakan hurimat alaikum ummahatukum Allah mengharamkan bagi kalian ibunda-ibunda kalian wabanatukum putri-putri kalian wa akhawatukum saudari-saudari kalian, wa ammatukum bibi-bibi kalian bibi dari pihak ayah saudara-saudara atau saudari-saudari ayah kita wa khalatukum dan bibi dari ibunda kita wa banatul akhi anak saudara kita nih keponakan wa banatul ukhti anak saudari kita keponakan kita wa ummahatukumul lati dan ibunda kalian yang menyusui kalian wa akhwatu kum dan saudari-saudari kalian satu susuan kemudian wa ummahatun nisaikum dan ibu mertua kalian wa robaah ibukumul latifihujurikum dan anak bawaan istri kita yang tinggal bersama kita ada tidak hal yang kalian telah masuk dengan mereka Kauinam kemudian istri istri anak kita itu mahram istri, istri anak kandung kita ya kalau istri anak diri ya nggak masuk istri anak kandung kita kemudian yang termasuk mahram mahram sementara wa mengumpul kedua saudari itu nggak boleh itu mahram ipar kita ipar perempuan kita itu dia mahrom sementara tapi tidak mahram Yang dikatakan kita boleh berjabatan dengan dia Itu tidak tidak boleh Jadi kalau tadi dikatakan apakah anak tante itu mahrum Bukan, karena dia sepupu Kalau tante kita Atau paman kita Dia adalah mahrum sama kita Jadi kalau sepupu ya Bahasa Indonesia sepupu
2: nah, ya. Betul? Betul enggak sepupu Anak tante benar Tante itu saudaranya bapak atau ibu kan? ya, Kemudian itu... punya
0: anak dia punya anak, aku sepupu sama kita ya. itu kan. Itu bukan mahram kita, boleh nikah sama dia. Cuma memang gini di masyarakat kita ini karena memang kurangnya ilmu dan pengaruh tradisi, mereka menganggap bahwasanya sepupu itu saudara, kau itu jangan terlalu apalah ke dia. Kadang-kadang mereka jalan bareng, kalau ketemu salaman, ya karena mereka adalah mahram, tapi tidak. Karena kita tahu untuk tahu mahram itu Baca tuh di surat An-Nisa ayat yang wallahu Wallahu'alamus alhamdulillah
2: Baik, terima kasih atas penjelasan yang Cukup jelas Dan semoga dapat difahami pula Untuk penanya dan juga kaum muslimin yang lainnya Masih di layanan, lain telepon kita berikan Untuk kesempatan selanjutnya 6 kita siapa? Halo, Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ini? Dimana? Dengan hamba Allah di Jakarta Baik, Bapak hamba Allah silahkan
0: Oh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. mau
1: nanya nih, dari tema sedikit, bagaimana supaya kita ini cerdas dalam menghadapi apa namanya pergaulan di pergaulan masyarakat, gitu
0: Ustadz?
2: Iya. dapat ditangkap Ustaz
0: Iya. Bagaimana kita ini cerdas dalam bergaul dengan masyarakat, gitu kira-kira?
2: Iya. Cerdas dalam menghadapi pergaulan
0: Ya ini pertanyaan yang bagus ya Karena kita hidup di masyarakat Hubungan kita Kita juga membahas kitab Adabul Mufrad Yang adab ini berkaitan bagaimana Kita bermuamalah dengan masyarakat kita Kalau dikaitkan bagaimana kita cerdas Ketika menghadapi masyarakat Cara yang pertama adalah dengan kita memiliki ilmu Karena kita tahu masyarakat itu Tidak dengan satu cara menghadapi mereka. Rasul Sallallahu menghadapi setiap manusia itu dengan cara yang beda-beda. Ada satu sahabat datang dikasih nasihat, satu sahabat datang nasihatnya beda. Yang ini caranya dengan lemah lembut, yang ini caranya dengan ngangkat suara Nabi. Jadi baik beda-beda. Maka di sini kita memiliki uh, dianjurkan untuk memahami. Karakteristik orang-orang yang kita gaulin. Dengan itu kita bisa berdakwah dengan mereka. Kita bisa menggauli mereka dengan cara yang baik. Tentunya yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan bersabar. Dan yang ketiga gaulah, bergaulah dengan manusia. Sebagaimana kau ingin digauli oleh mereka. Kalau kau tahu dicubit itu sakit. Jangan mencubit mereka. Kalau kau tahu ditipu itu gak enak rasanya. Jangan menipu mereka. Karena itu salah satu ciri orang yang cerdas saat dia menghadapi masyarakat dan selalu berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan masyarakat kita. Wallahu a'lam
2: nah, terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan pesan singkat Ustaz berkenaan dengan
0: baiknya terakhir nih.
2: Baik berkenaan dengan mahram tadi nah. uh, penanya mengatakan Ustaz, lalu bagaimana uh, sahabat Ali menikah dengan Fatimah Mustad. Mungkin uh, minta dijelaskan.
0: Nah, masya Allah ya. Betul. Tadi kan sudah kita bacakan bahwasanya
2: sepupu itu bukan makhlum.
0: Anak hmm. tante, anak paman,
2: ya. Hubungan sahabat Ali dengan oh, Ali ya. sama Rasul SAW adalah sepupu.
0: Hmm. Jadi Ali sama Nabi ini sepupu. Jadi Fatima, uh, Ali umpamanya begini. Ali punya saudara perempuan Ali punya saudara perempuan Sama Nabi sepupu Nabi boleh nikah sama sepupunya Ke Bagaimana Ali boleh menikah dengan anaknya Nabi Karena Ali sama Nabi ini bukan saudara kandung Jadi Fatimah radhiyallahu ta'ala Adalah anak sepupu Ali Bukan anak saudaranya Ali Yang tidak boleh kan anak saudara Saudara kandung Saya nggak boleh nikah dengan anak kakak saya. Saya nggak boleh nikah dengan anak adik saya karena itu keponakan saya. Tapi saya boleh nikah dengan anak sepupu saya. Sebagaimana Ali dengan Rasulullah SAW hubungannya adalah sepupu, hubungan sepupu maka Ali boleh menikah dengan anak Rasulullah SAW yang dia adalah anak keponakannya. Anak saudara sepupu Ali. Tapi bukan saudara kandung. Jadi yang tidak boleh itu anak saudara kandung. Seperti itu kiranya. Nah. Anak saudara kandung. Atau anak saudara sesusu. Itu sama. Karena dia masuk ke peronakan langsung. Kayaknya gitu.
2: Baik. Alhamdulillah. Semoga jelas dan dapat difahami untuk kita semua. Berhubung pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Silahkan diberikan hitam dalam perjumpaan kita. Hinsan.
0: Nah. Barakallahu fiqh. Jazakullahu khair. Kepada para pendengar. radio roja dan radio sun yang lainnya semoga kita ini apa yang kita kaji tentang masalah berkaitan dengan kerabat-kerabat yang golin berkaitan dengan masalah menghafal nasab kita mempelajari nasab kita itu menjadi renungan buat kita sehingga dalam kehidupan ini dalam bermasyarakat kita semakin dewasa kita semakin faham dengan agama islam ini Karena banyak orang benci sama Islam, gara-gara orang Islam yang tidak mengamalkan Islam dengan benar. Maka tolong kita berusaha untuk lebih baik lagi mengamalkan agama Allah ini. Dan insya Allah semua pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dan kita mengharapkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke surgaNya.
1: Wallahu a'lam sahab. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.